0: O que tá acontecendo? <risos> tá acontecendo que o calor tá fazendo mal.
1: Porra, você <risos> é teu <chibano risos> favorito. Vamos começar então? Bora. Bora. Puxa a palma.
0: Sejam muito bem-vindos, meus caros leitores, meus caros ouvintes. Está começando aquele momento gastroliterário, momento do nosso podcast preferido, né? momento da nossa janta. Começa agora o Jantando na Taverna. Eu estou aqui, Diego Barbosa. Acho que é uma coisa que a gente nunca comentou aqui, que eu estou... Eu, eu geralmente estou em Curitiba, eu gostava de Vitória, e hoje eu estou em Vitória, né? Vendo os meus pais passando um calor aqui, mas com, com muito prazer. Fala comigo, <risos> Gusto.
1: É isso aí, cara. Estamos aqui passando calor junto agora, que beleza. Para falar desse livro aqui, cara, é um livro histórico, né? Escrito por um dos escritores mais importantes da ficção e da literatura de um modo geral do mundo. E, pô, acho que esse livro tá no lugar certo, né? A gente tá aqui mesmo para ir a fundo. Isso é um livro que abre muitas possibilidades de discussão. Então, todos estão convidados a partir de agora a conversar com a gente sobre a Revolução dos Bichos, de George Orwell.
0: Eita! Revolução dos bichos que vai. Prometa aí, prometemos, né? Vai ser uma revolução não só dos bichos, mas também na cabeça de muitos, né? É uma coisa de louco, né? Então acho que sem mais delongas, moça, vou te pedir aí para que a gente agora comece esse resumo o, o máximo que a gente puder, por favor.
1: Então vamos lá, cara. Esse livro ele é difícil resumir sem dar spoiler, né? É um livro curto. Mas eu acho que o mote geral, ele é já de conhecimento de todo mundo, né? Pelo menos do que ele se trata e qual o propósito do livro. Então, é, é um livro que ele foi publicado no finzinho da Segunda Guerra Mundial. É um livro que a própria história de publicação do livro tem muito a ver com o contexto da guerra, porque a publicação dele foi negada nos Estados Unidos, né, no primeiro momento, porque se temeu as consequências que ele poderia ter para a parceria dos estados unidos com a rússia né durante aquele momento da, da guerra contra o nazismo então é um livro que abertamente critica né, um sistema político e usa ele usa metáforas né, para trazer o contexto desse desse sistema em questão que a gente pode mais entrar em questões no, em, em detalhes no, no trecho com spoilers análise filosófica e, cara, o George Orwell, ele, ele inclusive, lutou na guerra, né? ele participou da, da Guerra Civil Espanhola, nesse, nesse momento aí também. E ele escreve um livro que, cara, tem muito mérito em trazer aquela história do poder da mensagem simples, né, cara? O quanto de coisa que ela carrega num formato simples e acessível e que escancara coisas que a gente tem dificuldade de compreender e de absorver se não for nesse modo mais distante, que é quando você vê através de uma fábula. E, cara, um, um, um trecho que eu acho muito legal para a gente começar aqui a apresentação desse livro é um trecho que o autor escreveu para o prefácio da edição ucraniana, que é uma edição que ele mesmo publicou com os recursos dele, ele abriu mão dos direitos autorais e distribuiu no campo de concentração dos ucranianos, né, lá da, lá na Alemanha. Então, nesse prefácio, ele fala um pouco da, da inspiração para escrever a história. E aí ele fala assim, ao voltar da Espanha, pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas. No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreriam depois, na época em que eu morava numa cidadezinha, no dia em que eu vi um menino de uns 10 anos guiando por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro que cobria de chicotadas cada vez que o animal tentava se desviar. Percebi, então, que se aqueles animais adquirissem consciência de sua força, não teríamos o menor poder sobre eles. Cara, falar o que mais, né, bicho? Então, eu só vou dar uma resumida, bem, bem resumida mesmo. A gente acompanha aqui a vida pacata numa numa fazenda do interior e o dono da fazenda é um alcoólatra né que muitas vezes esquece de alimentar os bichos por causa da bebida ele esquece né que eles a fazer e trata muito mal os animais também né e os animais eles se juntam guiados por um por um líder né que é um porco chamado major e ele tem todo um ideal de, de que a fazenda seria muito mais bem administrada se eles tirassem esse esse gerente da fazenda e eles mesmos tomassem conta de tudo, e dividissem tanto o trabalho como o benefício que esse trabalho trouxer. E aí ele coloca essa faísca na fazenda, os animais adoram o discurso dele, ele faz uma, uma música, né, que seria o hino deles lá. Só que aí esse cara morre, só que a ideia, que ele, a sementinha da ideia que ele plantou ali não morre. E ela começa uma faísca e as consequências dessa faísca para a fazenda e para todo mundo envolvido ali são incendiárias. Né?
0: <risos> Exatamente. Fantástico. E é
1: isso, cara. Eu vou, vou, vou passar a palavra para você. Depois a gente vai ter chance de se aprofundar mais.
0: Boa, boa. É isso aí, cara. Acho que você já deu aquela resuma, resumida boa, aí, principalmente na, no momento histórico que o George Orwell estava. E realmente, né como falar do do mito soviético no momento de, de Guerra Fria, né? Quase guerra é Guerra Fria, né? É engraçado, né? Que eu estava lendo algumas questões e o quem cunhou o termo Guerra Fria foi o próprio George Orwell, né, cara? Eu não, não sabia disso. Eu fiquei bem caramba. É, eu fiquei muito intrigado. Ele começou a falar que a ah, existiu uma disputa, existe uma ele em entrevistas, né? Existia uma disputa entre Estados Unidos e a União Soviética numa eterna guerra fria. Aí ficou, ficou Guerra Fria. Genial, não sabia dessa. E é, e é complicado, né? Imagina vocês nos Estados Unidos soltar um livro desse falando do mito soviético, é, seria uma afronta contra o, o Stalin uhum. né? e o que, que isso poderia gerar. E realmente é um, é um livro muito legal. Eu, sei, eu sou eu sempre for, eu sou contra a gente antropomorfizar os animais, mas foi genial ele colocar os animais como falantes, pensantes e buscando uma liberdade, né? E a relação com os humanos assim, normal, vamos dizer. E. É incrível, o livro é incrível, o livro te faz pensar. O livro, ao mesmo tempo, ele é clássico e contemporâneo, né? Então, você já falou aí da... com a mensagem simples é perigosa, e realmente você viu, viu nas nossas eleições que o que elegeu o presidente que está aí hoje foram mensagens curtas e simples de WhatsApp, né? Então a gente lê o livro e a gente vê muito dessas questões, é muito interessante, cara. Uhum. E é aquele negócio, né? A gente já está começando uma filosofia aqui, uma filosofada. Então, eu vou pedir o seguinte. Pedir que a gente dê as notas. E depois das nossas notas, que começamos a nossa análise filosófica. Qual é a sua nota e personagem favorito, por favor?
1: Cara, eu acho que esse livro, você não dá nota 5, você tem que ter um motivo muito forte. Porque, cara... Você tem que, tem que ter muito peito para não dar cinco para esse livro, é. cara. Porque bicho, você a gente conhecendo a intenção do cara e assim a execução perfeita e o resultado, né? Porque esse livro foi publicado, ele foi traduzido em diversas línguas. o Autor, inclusive, abriu mão um de direitos autorais para publicar em países de menor poder, né? Aquisitivo e bicho. É, não tem como a mensagem ficar mais clara, né? As histórias elas ficam com a gente muito mais do que qualquer coisa. Então, o que você aprende através de uma historinha dessa de 140 páginas fica com você para sempre. Verdade. E você consegue desdobrar, não só na, no, no ponto de crítica do autor, como muitas outras coisas da vida. Né? Então é cinco mesmo. Não, perfeito. E aí, pô, já vou puxar aqui o, o personagem principal. Que o principal que eu mais gostei, porra, eu, eu, eu quase sempre fico entre dois, né? Mas aí, cara, nesse aqui, eu tava. Porque, tipo assim, eu, 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 quando eu comecei a ler, eu já sabia né, da, do contexto todo, mas eu falei, tá, eu, eu vou ler esse livro com o olhar de um, de um leitor é, que tá pegando uma história na mão. Então, eu achei muito interessante o, o papel do Bolo de Neve. Quando ele, ele é exilado e começa aquelas questões em volta do nome dele, eu imagino, pô, esse, esse cara vai, ele vai voltar e vai ser aquela revirada. Estava esperando acontecer uma reviravolta com esse personagem e ia botar ele em favorito. E aí eu estava também com pô, o Sansão. O Sansão é um personagem muito bom. Muito. Que ele representa, né? E tudo que a gente acompanha da história dele e também a. Pô, e, 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 e culmina numa cena super emocionante. Então, eu decidi que eu vou... Tem muito personagem bom. Mas não vou ficar listando todos aqui. Vou deixar mais para análise filosófica depois entrar em mais detalhes. Mas o meu voto é no Sansão. Boa, boa. O cavalo você... trabalhador.
0: É... é, boa. Então, cara, eu vou na mesma pegada que você. É cinco, cinco bem redondo. Com, com as estrelinhas e um parabéns. Tipo prova de criança. <risos> <risos> e... Porque o livro, ele, ele retrata um fato histórico, um momento histórico, e é é isso, cara. Se você em 140 páginas, você tem um bom resumo do, do contexto e do que foi esse momento histórico, né? Que a gente vai deixar pros spoilers, né? <risos> então, é, é fantástico, acho que não tinha como o autor se expressar melhor da angústia dele, né? que ele cita no prefácio que você leu. Então, é cinco. E quanto ao é personagem principal, quase a gente confluiu de novo, hein, cara? Quando você, <risos> quando você falou bola de neve, eu falei, Ih, hoje é de novo. Ah, tá. <risos> eu escolho bola de neve porque ele é a representação do ideal que o major pregou, né? A gente vê, depois, é, ele é muito bom, mesmo. né? Então a gente vai ver depois o que que acontece a divergência entre ele e o Napoleão. E cara, o Bola de Neve. Então eu vou, vou explicar metade do que eu escolhi: o Bola de Neve, porque a outra metade é eu dizer que ele representa, né?
1: E, uhum. e essa uhum.
0: pessoa que ele representa, eu tenho um. Uma, uma admiração histórica assim grande por ele. Então é para mim o personagem principal é o é, não melhor o personagem favorito, né? Sem dúvida é o Bola de Neve. Mas Pô. beleza. Eu acho que a gente já está aflito aqui, né? Para começar a nossa análise filosófica.
1: Então vamos, cara. Uma coisa que, que eu gostaria de abrir falando, que eu, acho que eu até deveria ter falado na parte sem spoiler, é um pouco da, da característica de escrita do livro. É muito interessante a forma que o autor te coloca na história. Primeiro que é um, um narrador que você percebe o um narrador distante do personagem. Em momento nenhum, ele entra na cabeça e, e, e passa a sensação íntima de, de nenhum personagem então é, é um formato de fábula fábula né São, você acompanha a história através dos animais mas é interessante como mesmo esse formato mais distante do personagem você não deixa de, de se se conectar a eles e algumas coisas eu achei importante que ele fez para isso para gerar simpatia primeiro que a riqueza de riqueza e de, de caracterização dos personagens é muito forte você tem uma uma, cada personagem com a sua característica, né, com o seu conjunto de reações e a forma que vê o mundo ele até usa inclusive os personagens né, para simbolizar diferentes é, grupos né, da população que está sendo dominada por esse sistema totalitário e é muito interessante como ele usa também de episódios de sofrimento tanto individuais como coletivos para trazer simpatia, né? E, além disso tudo, você percebe na leitura que o autor te coloca sempre na perspectiva da, do povo, do que ele simboliza como povo. Você nunca... É, o que eu quero dizer com isso é o seu conhecimento acerca do que está acontecendo é o conhecimento da galera da fazenda, dos animais lá. Você, ah, hora mas... nenhuma, entra na reunião dos, dos poderosos, dos líderes, hora nenhuma você entra no que as outras fazendas estão pensando em relação aos animais. O que você tem é a sensação do que a massa daquela da, daquela bicharada toda tá recebendo de informação. Então, você está ali junto com eles, filtrando o que, que é real, o que estão que... tentando te enganar. E aí você vê diferentes pontos de vista de diferentes personagens, cada personagem tendo uma visão em relação a isso. Então é muito interessante a forma que o autor escolheu para colocar a gente, né? O, aonde que ele situa a gente na história. Achei isso muito legal. Legal. Outra coisa que, que, é, que é legal dizer é. Cara, uma coisa que, que ele deixa muito clara né? é essa questão da, do contexto social que ele visa criticar. É, o George Orwell, ele abertamente é um socialista, né? Só que ele também, ele nunca se privou de fazer esse tipo de crítica a sistemas totalitários e a sistemas que deturparam, né, cara? Todo tipo de ideologia em detrimento de um... da sede pelo poder, né? Então, eu acho que isso é o um problema de sistemas que acabam dando plenos poderes para pessoas, porque, cara a pessoa, a gente tinha um major, né, que era um cara super bem intencionado e que você via que ele estava realmente angustiado com os caminhos que a fazenda estava tomando, ele queria o bem para os animais, ele falava que os animais deveriam ser tratados todos de forma é, como iguais. né? Mas não tem jeito, quando você monta um sistema que dá tantos poderes para uma pessoa, essa pessoa não vai ser eterna, e esse sistema vai estar tá sujeito e vai estar tá fragilizado porque ele vai estar sempre aberto para chegar uma pessoa lá e tomar essa cadeira de poder, só que agora com intenções ditatoriais e violentas. Claro. Então o sistema fica sempre exposto a esse tipo de situação. Cara, esse, esse, esse livro aqui, ele... Pô, eu falei do Sansão, né, cara? O Sansão, a representação daquele cara que está que ali, que ele acha que ele... Ele, ele acredita no que ele está vivendo e que ele acha que com o trabalho ele vai conseguir subir todo aquele coletivo junto. né? Parece que o Sansão quer carregar a fazenda inteira nas costas, ele realmente faz isso praticamente pelo livro todo. Pô, e o desfecho dele é triste pra caramba, né, cara? Ele vai ficando velhinho e aí ele não está conseguindo trabalhar mais, mas ele quer, ele quer, ele quer. E vai chegando a hora que ele vai se aposentar. A gente sabe que cada vez mais é difícil se aposentar, e o Brasil está cada vez mais assim, a gente já sabe. Né? <risos> quando ele vai todo aquele descansinho para aproveitar a velhice dele, ele acaba não aguentando, ele realmente trabalhou muito a vida dele inteira. Outro personagem, cara, que eu acho que traz muitas é, reflexões, assim, é, e, e que é, ilustram bem esse momento, é a Mimosa, que a égua, né, que no começo estava lá junto do Sansão, mas a Mimosa era uma égua muito vaidosa. E o que, a forma que o, o autor usou esse personagem é para mostrar como um sistema desse acaba suprimindo qualquer tipo de individualidade, porque mesmo depois que foram, que chegaram aqueles mandamentos, né, aquelas regras que todo mundo tinha que seguir, a Mimosa era muito vaidosa. Ela gostava de usar o lacinho que o antigo dono da fazenda botava nela. E ela foi uma personagem que conseguiu uma escapatória, ela fugiu da fazenda e aí foi viver em outra fazenda lá, realmente com os humanos. né? Então eu acho que ela representava essa individualidade que muitas vezes acaba sendo suprimida. E, pô, você tem o Garganta, né, cara? Eu acho que eu vou deixar também para você entrar mais fundo em alguns personagens. Tem muitos personagens interessantíssimos aqui. Sim. E, é, eu, 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 vou, eu vou te passar a palavra e aí vão tentar fazer, né? Uma, uma troca aqui, porque Boa, tem gente. tanta coisa para conversar que eu acho que se a gente for jogando os assuntos, eles vão, eles vão surgindo.
0: É. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar o, o, o gancho dessa mimosa vou te, e vou te, te perguntar se você não acha que a mimosa representa o, o, a vaidade dela, né tipo, ela queria o conforto, ela não queria o bem-estar de todos, ela queria o bem-estar dela. Não é uma crítica aí ao é o regime capitalista da época, né, e de hoje em dia?
1: Eu, cara, eu, eu juro que eu não vi assim, não. Eu porque é. ela, eu acho que era nenhuma, ela teve uma um ideal de coletivo e nem de querer mudar o rumo da fazenda. Ela simplesmente queria usar o lacinho dela. Uhum. Então, como ela foi suprimida essa essa individualidade dela, ela conseguiu ir embora e foi viver a vida dela.
0: Ah, legal. É. Então, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou, vou puxar essa análise filosófica para o contexto que eu falei no começo. Né? É muito interessante Boa. que o livro ele, ele vem falando desde a Revolução Russa até o, o Stalinismo, né? que, erroneamente, fala o comunismo da União Soviética. Não, nunca existiu comunismo na União Soviética. O que existiu foi um, um regime ditatorial Imposto por Stalin e dizia esse comunista para o que eles queriam era falar somos todos iguais somos todos iguais vamos todos trabalhar por nós mas na verdade ele estava sendo estava escravizando estava sendo só autoritário então foi uma deturpação do, das ideias de Marx para a implementação de um de um autoritarismo com a bandeira comunista né então é muito interessante, né, o que o que vou dividindo tem algumas curiosidades aqui, e eu vou dividir em dois blocos, é Revolução Comunista, né, é engraçado que depois que o Major é, faz o discurso, fica muito claro que o Major representa as ideias do Marx, né, então aquele velho, né, sábio, e que deixou uma mensagem tão forte que mesmo depois dele morto ele é sempre lembrado, então o Major seria as, as ideias do Marx e a partir da, da reunião com o Major todos começam a se chamar de camaradas e era uma coisa muito comum entre os comunistas né? principalmente na União Soviética de quem era comunista quem era partido comunista principalmente só se chamavam de camaradas isso é, é muito muito interessante né? daí eles começam a falar de uma revolução pela igualdade falando que a classe opressora seria inimiga, que, colocando no contexto a classe... Quem, quem oprime o povo, né? quem oprime o, pro, o proletariado são os empresários, então eles são os inimigos. E é muito legal, você levantou a bola do Sansão, o Sansão é a representação da, do proletariado, né, cara? é aquele que trabalha, trabalha, trabalha ali pelo bem, é a força de trabalho mas que no final não recebe nada, né? É, o desfecho é sempre triste e isso é muito interessante, né? Que depois ele já começa a chamar de animalismo, né? E, e, ah, e, isso, isso. Bem né? Foi muito interessante, né? E aí definem sete mandamentos que serão mandamentos comunistas também. Aí o que acontece? Acontece que Ocorrem entre, é, duas lideranças, né? Do porco Bola de Neve e o porco Napoleão. Agora vem a minha parte, do, do meu personagem favorito, né? O Bola de Neve, uhum. ele representa Trotsky. Que o Trotsky, do começo ao fim, ele se baseava nos ideais comunistas. O que acontece? Foi implementado um socialismo visando a transição para o comunismo. Então, você vê que o Bola de Neve começa a falar não, vamos fazer um moinho, porque o um moinho a gente vai conseguir é, aquecimento para todos, luz para todos e a gente vai poder trabalhar menos. E são todos ideais comunistas, né? Tipo assim, a nossa força de trabalho vai gerar a nossa renda e a gente vai viver bem. A gente não vai ter que viver só para trabalhar. A gente vai viver, vai trabalhar, vai gerar o nosso sustento e a gente vai viver bem. E, é, e aí... aí... Logo, o Napoleão não, o Napoleão queria outra coisa, ele tinha, tinha outros, outros ideais. eu quando tava é, ali, Ele queria eu... focar no
1: defesa, na defesa da fazenda, era isso que ele queria focar naquele momento.
0: Exet... Exatamente, ele já tinha umas ideias militaristas, né?
1: Isso. Uhum. Tanto,
0: tanto que ele começa a reunir o exército quando ele pega os nove cachorrinhos para ele.
1: <risos> é mesmo, cara, os cachorros... A KGB, é né? Muito bom.
0: né é a KGB, exatamente, cara. Exatamente isso. Então, é interessante que o Napoleão começa a formar a polícia dele, né os cachorros começam a colocar alguma, algumas ideias ali erradas. Como... Então, ele acaba dando um golpe no Bola de Neve, que seria o Trotsky e o Bola de Neve exilado. E, realmente, o Trotsky foi exilado, ficou o resto da vida exilado no México. Então, tem até a história que ele foi amante da Frida Kahlo até ele teve um relacionamento com a Frida Kahlo e aí, consequentemente, o Napoleão o golpista militar é o Stalin e a representação dele como Stalin eu achei fantástica, cara é muito legal uma, uma coisa muito interessante aqui né? o momento da Revolução Russa no livro diz que era o, o proprietário quatro capangas e a esposa dele é, foram seis, seis humanos que foram seis opressores vão botar assim né seis opressores que foram expulsos da fazenda e ninguém viu mais ninguém e o, agora uma coisa interessante uhum. o ponto máximo da revolução russa foi quando os foi quando os bolchevites entraram sequestraram sequestraram a família romanov que era, que era que era a família kizar né e mataram todos os romanov Mataram todos. E, pasme, eram seis romanovs. <risos> <risos> então você vai pegando aí, né? quando a gente pega da história, você vê essas, essas questões né? de analogia. É... Então você pega, e logo depois eles já têm uma bandeira com um chifre um casco, né? tipo, uhum. um chi o chifre e o casco. O chifre, o formato, seria análogo à foice e o casco análogo ao, ao, ao martelo, né? Então, Isso. você já pegam toda essa pegada aí do soviético, tudo mais. e uma é, Ele por... retira no
1: final da bandeira, né? No Exato. final, quando tem aquela reunião com os humanos, era só uma bandeira, porque era uma bandeira verde, com o chifre e o casco no meio, fazendo realmente essa alusão. E aí, no final, quando ele tem aquela reunião com, com os humanos, que começam a se aproximar, e aí é quando os porcos já estão com a sua transformação quase que plena, e aquela cena dele chegando em duas patas é, é genial, né, cara? Uma cena que dá Sim. até um certo... traz aquela surpresa, dá até um certo suspense, assim. Sim, um pavor e, também.
0: É, cara.
1: Você, sabe que agora, é, você sabe que agora o negócio vai ficar pior ainda, né, cara? <risos> Exatamente, cara. Dá uma angústia. Mas assumir mesmo a, a, o, o, o ideal que eles estavam querendo combater. Então ali é onde vai desandar mesmo
0: é muito interessante cara e aí no desenvolvimento aí da, da União Soviética né então começa se a, a mostrar aí o desenvolvimento de quem é o inimigo né é, então ah, quem é o inimigo o inimigo é o opressor o inimigo é aquele que mexe com moedas né o inimigo é aquele então você define o um inimigo que começa a ser o que era o inimigo da União Soviética e o interessante é uhum. que, que eles diziam que ah, existiam duas granjas inimigas, que era a granja Pinefield e a granja Foxwood. E engraçado é o seguinte, olha o que, que eles falam da granja Pinefield. É uma granja que sempre se, se mete em brigas e sempre dá um jeito de tirar vantagem da briga.
1: <risos>
0: Alusão aos Estados Unidos. Exato. <risos> Na guerra fria, os Estados Unidos estavam em guerra, tentando buscar algum proveito, até hoje, né? Uhum. <risos> e na outra, eles falam que é uma granja arcaica, antiga, com um sistema mais mais antigo, mas que tinha um grande poderio ainda, um grande prestígio. Então, é, tipo, era Estados Unidos e do outro lado, Inglaterra. Que na época eram uhum. era as, as grandes forças, né? E diz que a, a granja, granja Fox tinha um prestígio, mas não era tão forte igual a Pintfield. Pintfield. Então você começa a ver essas alusões aí e, e, essa, e essas negociações, né? Igual teve o, o famoso Tratado de Teherã, no qual Stalin, Churchill e Roosevelt se encontraram para definir um acordo, mas esse acordo foi um acordo assim, que ninguém levou a sério, é o que acontece né quando começa a ter as transações entre a granja dos bichos e essas outras duas granjas. Você vê que os acordos não valem muita coisa, né então eles ficam nessa guerra fria, e um contra o outro, o outro contra o um, um dá um golpe no outro, aí releva, aí eles entram em choque. E... Então você vê tem... várias ilusões até, ao momento da crise dos mísseis, a guerra das Coreias, a guerra do Vietnã. Então você consegue pegar todos esses conflitos e colocar diretamente relacionado aos momentos da Guerra Fria. Então você é, é fantástico como você consegue percorrer a história, né, resumidamente, simplesmente lendo um livro. Isso é, é uhum. fantástico, né, cara?
1: Parece então, que cada detalhe é... tem a sua relação, né, com o que realmente aconteceu durante esse período, né? O é, autor exatamente. pensou muito e foi muito intencional todos esses detalhes.
0: Exato, e você falou a palavra, a palavra certa, foi intencional. Foi intencional. O tempo inteiro foi intencional, foi, foi mostrando o que, que o stalinismo era, né? Então ele começa a falar que chegou um momento na Fazenda que sempre tinham desfiles, né? Para mostrar coisas que nem era de verdade. Aí você pensa, né? Aquela... Aquela história que muitos mísseis é, soviéticos que passavam nos desfiles, na verdade, estavam vazios. Hum. E, e é interessante que começaram a, a criar algumas lendas fora da, da grande dos bichos, que falavam que os bichos eram maltratados, que eles não tinham comida e tudo mais. E você via lendas... Né? Na época, eu vi meu pai contando que não, na época da União Soviética, um soviético estava andando com um guarda-chuva e ele virava uma metralhadora. Né? Você vê a voz contando até hoje que comunista come criancinha. Então, tem lendas de um lado e lendas do outro, né? mas realmente interessante que ele mostra que realmente passava-se fome na União Soviética, né? e passava-se fome mesmo porque a União Soviética é perfeitamente o que foi mostrado pelo autor. Existia um poder centralizado, que era a Rússia, basicamente Moscou, e todas as outras repúblicas em voltas somente serviam a Moscou. Então, eu estive na Hungria, e existe em Budapeste um museu da história da, da Hungria, e no momento da União Soviética eles chamam de Era Negra porque era, foi a época que teve mais fome na Hungria, porque Hungria, Bulgária, Ucrânia, Romênia, todas esses, essas esses principais repúblicas em volta da Rússia, elas, eles eram verdadeiros celeiros, sabe? Então, o poder central da União Soviética ia lá, pegava todos os recursos, dava o mínimo, que era fazer aquele monte de prédio igual, Aquele monte de coisa igual e toma. É isso que vocês precisam viver. Se vocês querem mais que isso, vocês são capitalistas. Vocês estão fora, vocês não são mais camaradas. né Olha só como que é bom. Olha como todo mundo tem comida. Olha como todo mundo tem, tem onde morar. E, e essa era a propaganda uhum. soviética. né Então, você vê o garganta o tempo inteiro. Quero portavoz. Isso, isso. É, o porta-voz o tempo inteiro vinha lá trazer números. Olha como a gente come mais do que antes. Olha como tudo é melhor que antes. Porque ninguém lembra do anterior. Então, o, o momento dele era... Menos igual. o Benjamin, né, cara? É, exatamente. O Benjamin Todo é o mundo menos o Benjamin. O Benjamin é um personagem misterioso e eu, eu não consegui entender o que, que ele é direito, mas eu fiquei muito curioso. Do que ele é. é uma coisa muito interessante. Cara, eu, eu
1: acho que... Que esses bichos da... que representam o, o povo, eles não são necessariamente uma figura, eles representam um grupo de pessoas que tinha um tipo de comportamento. Sim. Então, como a gente falou do Sansão, né já detalhamos mais, mas eu acho que o Benjamin é aquele tipo de pessoa que, sabe a pessoa que já está de saco cheio, não tem força mais para lutar? Uhum. E aí ele, ele fala que, que burros vivem muito tempo, você nunca viu um burro morto. Então, eu já passei, <risos> não sei que nada vai mudar. Essa era a mentalidade dele. Ele deixava acontecer porque ele sabia que, é, que no poder as pessoas iriam se revezando, mas para a população mesmo as coisas nunca... E é onde ele estava, né, lá junto com o povo, as coisas nunca iriam mudar. É, então não. ele representa, eu acho, esse, essa parcela da população.
0: É fantástico. Pô, e, e o
1: Garganta? O Garganta é meio que um antagonista a ele, porque o Garganta, ele ele tenta fazer as coisas mudar na marra, mas as coisas não estão mudando. Ele quer fazer parecer que elas estão mudando. Sim. Então, quando o chega falando que sempre foi assim, sempre vai ser e, 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 e não tem o que eu fazer, o Garganta vem para falar que antes era estava uma, uma, todo mundo na, na miséria, passando fome, antes era horrível e que agora está tudo bem. E que e, e ele, inclusive, questiona o que, as, o que os outros animais pensam que lembram das situações. né? Ele vai e muda o mandamento na parede. Ele, ele representa mesmo é, o que a gente hoje pode chamar de uma imprensa chapa branca, mas é, na verdade, uma imprensa propagandista, né, cara, que está ah. ali é, a favor do, do, do poder para reescrever, tanto reescrever a história como reescrever o presente, a realidade. Exato, era é, é, é esse ponto que ia tocar. Dentro, é, enquanto Napoleão fazia uma coisa dentro da casa grande lá, ele vinha e falava que era totalmente diferente, que ele estava lá trabalhando, que ele tava, que era muito cansativo, que ele tava lá que ele precisava da cama, que ele precisava da bebida, que ele precisava daquelas coisas todas. E ele consegue levar, né? E aí, pô, os, as, as, os carneiros, né, coitados, que sempre representam a ultrapassada da população, a parcela que, que é mais iludida e que e que não não tem um mínimo é, nível de contestação. Assim. Então eles vão aceitando e vão aceitando e vão se inflamando com aquele discurso, vão cantando as musiquinhas, e vão, cantando os, os, vão gritando os slogans. E aí o Garganta, quando ele quer mudar as coisas, é atrás desse grupo que ele vai, porque é o grupo que, que não questiona nada e que está sempre apoiando. Então ele vai lá e faz eles mudarem a, a, a fala deles, né? que antes era... Elas sempre gritavam é, duas pernas ruins, Quatro Pernas Bom, que era o lema quando começou a Revolução. E aí depois ele já fez elas mudarem, fez uma lavagem cerebral, né elas só saíram gritando, quatro pernas bom, duas pernas melhor, que é quando os porcos chegaram andando em duas pernas, né?
0: Não, exatamente, cara. As ovelhas, eu ia citar aqui, as ovelhas é a parte fanática da população, né, cara? Aquela que uhum. qualquer coisa, qualquer discurso que fala... Qualquer erro é reparável, reparável não, é justificável, né? Então é o fanatismo, as ovelhas são fanáticas, elas só estão repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, né? Repete, 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 não muda nada. Então isso é muito interessante. Outra coisa interessante é o seguinte, né? Ah, agora a gente já indo para a queda da, da União Soviética. O Napoleão, ele começa a ficar paranoico, porque quando, quando ele chega assim ao poder... Isso acontece com todo regime autoritário, né? Quando chega seu poder pela força, você tem que manter a força. E quando você tem que manter a força, você vai entender que vão usar de força contra você. Então, ele já começa a ficar paranoico. Ele começa a dormir isolado, comer isolado, começa a botar guardas perto dele o tempo inteiro, aparece pouco, começa a que os privilégios vi, vi, venham para ele e que o garganta vá lá justificar os privilégios dele. E interessante o seguinte ele admite o corvo de volta na, na granja. E o corvo... Isso. O corvo ficou bem claro que o, que o corvo é um sacerdote. <risos> que Ele vem falar do, 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 de um futuro melhor nos céus. Isso é muito interessante, porque isso tem um paralelo que no fim da União Soviética o Stalin ele para ter algum prestígio né, com, com o clérigo, naquela época ainda tinha assim, um, um poder, não, não quanto na Era da Idade, eh, tinha na Idade Média, mas existia um, um prestígio e um certo poder da Igreja. E na questão do, da Rússia, né, a, a Igreja ortodoxa, cató... ortodoxa Ortodoxa Grega, desculpa, então a Igreja Católica Ortodoxa Grega, ela foi reaceita na Rússia. Ela não tinha os privilégios mas ela tinha um poder de culto, então já que ela foi aceita, ela tinha que ir a favor de Napoleão. E foi o que o Stalin, o Stalin fez. O Stalin fez. Ele receitou a igreja, os sacerdotes foram reaceitos, para ver se ele conseguia ter uma manobra de massa. Mas não deu muito certo, não. assim como não deu muito com o corvo, porque o corvo só ia lá perturbar mesmo as ideias desses bichos. <risos> Mas é isso, cara. Então eu quis apontar aqui, né? Do, desde a Revolução Russa até a decadência da União Soviética, aí, né, Contando os principais pontos, por que que caiu o Stalinismo e que bom caiu, porque era um regime autoritário que acabou com a União Soviética. Ele só visava os próprios privilégios a partir de um de um autoritarismo completamente militar, igual igual a gente viu aqui discutiu. E eu queria ler o final, né, cara? Esse final emblemático. Eu já vi o filme também. E realmente é uma cena arrepiante. Eu acabei de arrepiar aqui, confesso de novo, que quando os bichos estão lá vendo a reunião dentro da casa, né? A reunião entre os porcos e os humanos, tem essa citação. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez. Mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. E é a cena fantástica, né? Porque, tipo. Demais, demais. Saiu-se de um, de um autoritarismo, teve-se uma revolução, e quem chegou no poder voltou ao autoritarismo. Ou seja, o que eles lutavam eram os homens, no final, os porcos não eram indistinguíveis dos homens, né? Então, o, o, ditador, o, o ditador é ditador igual em qualquer lugar o autoritarismo é autoritarismo de qualquer lugar. Ele é maléfico e indistinguível, né? Autoritarismo é autoritarismo. Então, é muito interessante essa, essa questão e essa imagem que... Ela é chocante. Ela no livro é chocante, no, no filme ela é chocante, então, sugiro também que leiam o livro e depois vejam o filme, porque fica mais legal ainda. E, e é isso, cara. Eu acho que essa leitura é muito legal do que... É uma coisa que o Marx já dizia, né? é, quando chega-se de, de, a transição de um socialismo do comunismo, tem que ter um, um líder, mas esse, mas esse líder tem que ter, ser bem escolhido para que ele não vire um ditador. E é exatamente o que aconteceu, cara, com, com Stalin e Trotsky. Stalin virou um ditador. Isso aconteceu. Coreia do Norte... Aconteceu com Fidel Castro na, em Cuba. Então você tem uma analogia. Tipo, assim, o Che Guevara seria o Trotsky, que foi embora de Cuba, e o Fidel o Stalin. Aconteceu a mesma coisa também, que viu-se um poder muito grande. Quando, você, quando o povo inteiro te dá o poder de líder, é um poder muito grande. Então, se não for a pessoa certa, esse poder vira um autoritarismo.
1: Beleza? Eu acho que. Boa, cara. E aqui, só, pra... acho só uma coisa que a gente não pode deixar passar também, que é uma é. frase clássica desse livro, que tem que ficar registrado aqui, que o Benjamin é um dos poucos animais que sabem ler, né? Sim. O Sansão, tadinho, ele tentava aprender, e aí ele aprendia A, B, C e D, quando ele ia aprender as outras, ele esquecia as primeiras, então ele estava com muita dificuldade, o Benjamin, ele era o mais, mais velho assim, mais estudado, e aí, já chegando para o final do livro, é, os, os bichos ficam muito confusos, porque eles veem os líderes deles fazendo o oposto daqueles mandamentos que eles tinham colocado no começo. né? Exato. E aí eles correm lá para a parede onde estava tudo escrito, e aí chamam o Benjamin e falam, Benjamin, não é possível, não é possível que a gente não está lembrando dos mandamentos, lê aqui para a gente o que está escrito. E aí o Benjamin, com muita surpresa, ele lê que tinha sido apagado os mandamentos, e agora estava escrito na parede assim, Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais do que os outros. Exatamente, cara. É exatamente,
0: <risos> exatamente o que foi feito na União Soviética. Que, tipo, a União Soviética é uma é. só, mas a Rússia é mais. Tanto que todos é russo, né?
1: É, e aí com essa frase não tem como a gente não entender o que o que cara quer passar, né? É, com certeza. Realmente é um livro muito marcante que é muito fácil de ler e muito fácil de entender a mensagem.
0: Com certeza, cara. E é isso aí, E Eu acho que é nesse clima de, de suspense, esse clima de guerra, que eu vou te puxar uma coisa, então. <risos> é hora da pergunta bomba.
1: <risos> pergunta bomba desse livro aqui, o que, que vai sair? É. Cara, eu queria te pedir uma coisa, ah. porque eu, da, da outra vez cada um fez duas, né? e na hora a gente decidiu. Aham. Eu tô com três aqui, Ixi. e eu queria que você fizesse a sua primeira, se, se, se fosse possível, que aí eu escolha a minha com base nisso. Talvez eu mude o tema em relação ao que você me fizer. Boa, então, eu vou, tentar te, fazer assim, então vez. eu vou te
0: pedir uma coisa também. Eu vou te pedir para fazer... Eu vou fazer uma pergunta para você, e eu vou deixar uma pergunta para os nossos ouvintes. Pode ser?
1: Boa, boa.
0: Hoje tem pergunta bomba para os ouvintes também.
1: <risos> Porra, ouvinte, o cara chegou até aqui, 42 minutos de episódio, agora aguenta, agora vamos ah, bomba no seu colo também.
0: É ah, coisa boa. Então tá, cara, eu vou, a pergunta, ela vai uma amplitude muito maior, né? Também então, pergunta para você, ela é tão complexa que eu escrevi aqui, tá? Eu queria saber de você, gosta, o que você vê de características fascistas no estalinismo e o que você vê de características estalinistas no bolsonarismo toma
1: é assim agora pergunta bomba né, não poderia ser diferente eita nós são então, características fascistas no estalinismo é uhum. Cara, é, não, eu, eu acho que assim, essa pergunta é, uma, é um convite a você fazer um agrupamento, né, cara? Porque é, o que é igual a um e, por consequência, igual ao terceiro, quer dizer que o terceiro é, é, tem semelhanças com o primeiro. Boa. Então, eu vou buscar responder isso tentando aglutinar os seus, os seus itens aí da pergunta, porque eu acho que tem algumas semelhanças e tem algumas diferenças. É, eu acho que a principal semelhança é a busca pela militarização né, e, o, e a manutenção do poder pela força, pela imposição da força e do medo. Boa. É, é, então, porra, é, 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 eu imagino que o Stalin, ele sabia, depois que ele chegou no ponto, ele, ele não é burro. Ele sabe o que está que acontecendo ao redor dele. Ele sabe que ele está todo um povo miserável vendo ele vivendo aquela riqueza toda. E aí ele ele sabe que ele só vai conseguir se manter ali da mesma forma que ele entrou. Exatamente o que você falou, sua fala foi é perfeita. É, e eu vou aproveitar para dizer que é, a gente está no momento de tentar entender uma situação colocando uma de um lado, outra do outro, e aí você está aqui, o outro está ali. Eu gostei da sua pergunta porque ela... Bota tudo como realmente é, cara. boa O sistema totalitário ditatorial é simplesmente o sistema totalitário ditatorial. Não interessa a inclinação política, a inclinação ideológica, porque o resultado disso é miséria para a população, sofrimento e morte, cara. Verdade. Se, se não me engano, foram quase 20 milhões de mortos na, na União Soviética. Uhum. É, na, né, no, no nazifascismo, a gente... A muita parte dos mortos também acho que não foram nem contabilizados. E se você botar também os mortos na guerra que eles iniciaram, e aí você chega num. Não sei se você talvez saiba esse número, né, do... em relação ao nazifascismo mas com são milhões também. Seis milhões. Então, seis milhões aí. Então, é isso que as duas coisas são. São regimes que mataram, que dizimaram muita gente. É verdade. E que a gente tem que ter muito cuidado de manter isso na nossa cabeça para evitar que se repita. E aí a gente chega no terceiro no terceiro Entendi. item da sua pergunta. É, e eu acho que é importante falar desse 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 conjunto para a gente entender a importância do sistema político que está ao redor. Porque uma coisa é o Bolsonaro no Brasil. O Brasil é uma democracia muito jovem, cheia e lotada de falhas e de falta de representatividade de boa parte da população. Mas, bem ou mal, ainda é uma democracia se você colocasse uma pessoa como Bolsonaro num sistema como era o soviético, aí, cara, aí sim você realmente ia colocar ele no mesmo patamar do Stalin, dificilmente seria diferente. E se você, porque se você imaginasse que o Bolsonaro tivesse plenos poderes esse ano, por exemplo, sim, né, cara, a gente, a gente sabe, a gente lembra como é que era a postura dele em relação à pandemia, e se ele tivesse com plenos poderes para tomar decisão, o que, que ia virar isso aqui? A gente Nossa, não quer nem imaginar. É verdade. Então eu acho que essa é genial, porque dá a, possi a, a, a possibilidade né, de a gente falar desse contexto. E é exatamente o que o George Orwell estava querendo mostrar para a gente. A importância do que está ao redor dessa pessoa que vai ter poder. Porque, por mais que comece tudo lindo, tudo bonito, e que a pessoa que está lá é uma pessoa que realmente é bem intencionada, esse sistema é um sistema frágil. Ele vai estar tá sempre sujeito a chegar um ditador é, violento, e opressor, e que aí, cara, a consequência a gente já sabe, né? A gente não quer que isso se repita.
0: Verdade. Boa, Augusto. Eu gostei demais da sua, da sua resposta. Na verdade, sua resposta foi melhor do que, eu, da, do que a minha pergunta. Quer dizer, o lado mais não complexo, mas além da complexidade, você deu uma completude a minha pergunta. assim Então, foi muito melhor. E melhor. aí, então, eu vou deixar a perguntinha aqui. Para os nossos ouvintes. Oh, a Nada. pergunta é a seguinte. Os ratos e as lebres foram tidos como animais rebeldes desde o começo da Revolução. Então, ainda no começo da Revolução, foi discutido. Ah, os animais rebeldes vão ser tratados iguais a gente? Então, eu gostaria de saber a opinião do, do ouvinte. Qual parcela da sociedade estaria representada pelos ratos e as lebres? E aí, cara...
1: Pode vir com essa pergunta. <risos> Boa. <tô> esperando. <risos> Cara, então, é, foi justamente o que eu estava imaginando. Né? Eu, que, eu fiz duas perguntas que tinham esse contexto, mas eu acho que a gente já falou muito sobre isso durante o episódio. Então, eu vou escolher a pergunta que traz um outro tema, que eu acho que o livro também aborda, e vai enriquecer ainda mais esse episódio. Porque, além desse contexto político, que é o que está mais escancarado, tem o contexto da relação do ser humano com os animais, e é, inclusive, o que deu inspiração para essa história, né? como foi lido na, na parte inicial. Então, eu queria que você falasse um pouco o que você imagina de perspectiva da relação do homem com os animais futuramente na nossa, na nossa sociedade.
0: Ah, boa. É, cara, essa é uma questão muito interessante porque eu acho que o mundo está hoje, né? Dessa manipulação, não só dos animais, mas também da, da parte de... De, dos vegetais, né? como se vê a engenharia genética. Aí. Então, acho que o mundo está hoje, esse desequilíbrio no mundo existe hoje por ver o ser humano se entender como algo superior dentro do planeta. Né? Então, o, o mundo vai se botar em equilíbrio quando ele, o ser humano perceber que é uma espécie, é uma espécie com intelecto, então, ela sabe, o, o ser humano sabe o que está fazendo, sabe as consequências, então, a responsabilidade do ser humano é muito maior do que de qualquer outra espécie animal, porque a gente sabe as consequências dos nossos atos antes de fazê-los. Então, eu acho que a relação homem-humano tem que ser estreitada no, 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 na ideia de que somos todas as espécies que compõem um planeta. E nós todos temos que viver em harmonia. Em harmonia não, não é harmonia de dar a mão e cantar com baia É uma harmonia de cada um respeitar o seu espaço. Então, tipo, o ser humano precisa de quantos quilômetros quadrados para sobreviver? Então, que tenha quantos, quantos quilômetros quadrados precisa de uma onça, um tocano, um macaco prego. Então, esse equilíbrio demanda respeito. Então, eu acho que o respeito pelos animais ele vai levar, sim, a uma igualdade, um equilíbrio ambiental, ecológico no nosso planeta. Então, eu, eu acho que é preponderante o respeito pe pelos animais, cara. Eu acho que, realmente, igual você vê em corporações, é interessante que nas corporações militares, cavalos e, e cães, eles têm aposentadoria, né? E eles ficam lá para sempre, no canil... Vivendo a vida dele tranquila, sem missões, sem ser cavalgado sem puxar nada, sem, sem ir para a rua. Ele vive uma aposentadoria e isso é um respeito muito interessante. né Então eu acho que de, deve-se mudar a relação entre o Homo sapiens e as demais espécies para o bem de todos. né É isso que eu acho.
1: Boa, boa, boa. Muito legal, cara. Então esse é porra, todo o leque de coisas que esse livro levanta, né, bicho? Leitura massa. Eu agradeço aí a sua indicação, eu nunca tinha lido esse livro e, porra, foi muito bom ter lido. É bom demais, né, cara? Uma coisa muito boa. E me
0: fala uma coisa, cara, você tá com fome? Porra, agora que
1: você falou, eu tô, cara. É? Tô sim. Que, Por quê? O
0: que, que você tem, alguma proposta pra me fazer, então?
1: Porra, velho, me dá uma dica aí, o que, que eu posso jantar aqui hoje que, que case com essa história aqui?
0: Então Combine, tá bom, calma. então eu vou te dar uma dica dentro da hora da janta. Boa! <risos> então, Carlos Alvim, agora é o nosso momento, né? Já que nós somos um podcast gastroliterário, né? Que vamos trazer para vocês <risos> as melhores leituras e também as melhores comidas. Hoje eu vou trazer para vocês uma coisa que. Talvez alguns não saibam, mas eu creio que muitos saibam que o Strogonoff é uma comida original da Rússia. É o offzinho, lembra de Roskoff, Orlof Stnoff? É o mesmo off do Strogonoff. Então, hoje o nosso. O nosso, nossa receita é um estrogonofe, mas não é só um estrogonofezinho que a gente vê por aí que coloca um monte de coisa dentro a bel prazer. É um estrogonofe milho? Né? Vai ter milho? e bota milha, ervilha, salsicha. Não, não é esse estrogonofe. <risos> o, o nosso estrogonofe, ele é um estrogonofe original russo, receita russa em segredinho. Vai até um pouquinho de vodka, tá? <risos> <risos> Então esse estrogonofe... Como tudo na Rússia, né? É, na Rússia. Falou que a Rússia é vodka. <risos> então, na, vai aí na, na descrição do episódio. É uma receita simples, tranquila, mas interessante demais. E é aquela coisa, né? Vocês vão provar um estrogonofe original. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando hoje. Então, deixo para vocês hoje o estrogonofe, receita original, no nosso Hora da Janta. E é isso aí,
1: gente. Boa, boa.
0: É isso aí. Maravilha Brasil. o Strogonoff agora. Né? Coisa boa, né? <risos> então, Gustavo. Pode então não É, é isso aí, cara. O... Vivendo e aprendendo, né? Afinal de contas, a gente, conta, gente veio trazer informação aqui, né?
1: <risos>
0: isso. Então, Gustavo, eu queria fa te fazer um pedido. Eu gostaria que você trouxesse agora para os nossos ouvintes qual é o título do nosso próximo livro.
1: Cara, o próximo livro nós vamos estar aqui discutindo Quarto de Despejo de Carolina Uau. Maria de Jesus, uma autora brasileira que nós já estamos aí no, partindo para o sexto episódio e só lemos homens, né? Então agora é uma autora e não é uma autora brasileira. Então, vamos dar é. essa moral, vem, vem conversar sobre esse livro com a gente, dá tempo de vocês lerem e chegar semana que vem afiadíssimos para essa conversa.
0: Boa, livro fantástico, gente. Livro é, fantástico, livro emocionante como o Gusta disse aí foram cinco livros escritos por homens, e aí nós temos agora uma brasileira, negra, nascida e criada em favela, e que é uma das autoras importantíssimas aí do nosso país. Então é isso, gente. Eu acho que é com, com essa ideia que eu agora agradeço vocês. O mais um episódio está com a gente, chegando até aqui. Então, o nosso quinto episódio, muito feliz com esse projeto. Eu peço que vocês curtam, que compartilhem com os nossos amigos, né? compartilhem todas as nossas mídias sociais. É, responda, por favor, vai ser muito legal aqui para a gente. Depois, quem sabe no futuro próximo, aí, a gente não faz um, um episódio só do, das, dos questionamentos dos, dos nossos ouvintes. O que, é que você acha, Gusta?
1: Ó, oh, boa, boa.
0: Boa, né? E a gente lê
1: essa resposta da galera, cita todo mundo,
0: vai ser ótimo. Boa, legal. E é isso aí, gente, ó. Oh, muito obrigado, bom demais estar com vocês. Uma boa noite para vocês, espero vocês para o próximo episódio. E um abraço, e fico, ficamos aqui com eu, Diego Barbosa e o meu amigo Gusta. Fala, Gusta.
1: isso aí, galera, só deixar um abraço, bom estrogonofe para todos, maneira na vodka, ou não, né? Porque porra já estamos no fim do ano, agora mete vodka nesse estrogonofe. Um abraço pra todo mundo, até a próxima, galera.